0: amigos, saudações suas de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, estamos chegando aí neste 2 de fevereiro de 2022, dia 2 do 2 de 22, né, este palíndromo maravilhoso, estamos chegando aí com o 33º episódio do CollegeCast, único podcast de língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, hoje para repercutir aí tudo o que aconteceu na última temporada, fazer um apanhado geral aí da temporada de 2021. E é claro, não poderia ser diferente. A gente abre o programa e vai fechar também com a fight song da campeã nacional Georgia Bulldogs, Glory Glory. É, este dia aí que Georgia ainda meio de ressaca, né, a galera lá em Athens, ainda em êxtase por um título nacional que não vinha há cerca de 40 anos, então parabéns aí pra Georgia mais uma vez, e já que a gente tá nesse ritmo de coisas do passado, Lucas Pinhatti, vamos com o fato histórico do dia então né, hoje como eu falei, 2 de fevereiro, estamos gravando aí numa quarta-feira, são agora 11:16 16 da noite, pra você ter uma ideia, a gente volta no tempo até o ano de 1959, quando um senhor... Desconhecido que ninguém nunca ouviu falar, chamado Vince Lombardi, assinava então um contrato de cinco anos para treinar o Green Bay Packers. Como a gente sabe, este contrato durou um pouquinho a mais e Vince Lombardi ganharia aí sete anos, é, sete anos, não, desculpa, ganharia cinco títulos da NFL no período de sete anos, incluindo os dois primeiros Super Bowls contra Kansas City Chiefs e Oakland Raiders. Teve o Ice Bowl lá contra o Dallas Cowboys, Vince Lombardi que infelizmente acabaria falecendo de forma trágica devido a um câncer ainda no começo dos anos 70. E é lembrando de Vince Lombard na semana aí que antecede a, ao Super Bowl, né? estamos aí na semana do Super Bowl, já que os times da NFL é, todos estão de olho em quem vai levantar o Vince Lombard Trophy, fica aí na sua homenagem àquele que para mim, na minha singela opinião, é o maior treinador de todos os tempos, do Pinhatti.
1: Complementando a informação, o Vince Lombardi anteriormente tinha sido jogador de dois times de ligas. Ligas que chegaram a competir com a NFL no final dos anos 30, mas não viraram nada. Não é nem a AFC lá que jogou o Cleveland Browns, foi, outra, foi outras ligas menores ali. Ele era o Facebook Lineman, não, nunca jogou, nunca foi um grande jogador, depois ele se tornou é, é assistente treinador lá, assistente head coach em Fordham, Universidade de hoje da FCS D-1, que ele, que ele estudou e jogou também. Depois de muitos anos, ele, nos anos 50, ele se tornou e coordinator do New York Giants. Teve seu devido sucesso ali, na, no limite do possível do New York Giants, que jogou também a, em 1958, aquele jogo que até hoje a NFL considerou o maior da história, aquela final nacional contra o Colts, que fez com que a NFL superasse a MLB como liga mais assistida do, do país. Que até a teve. The greatest teve... show uh,
0: the greatest game ever played, né?
1: Exatamente. Exactly. Então. E o Vince Lombardi, ele foi uma indicação do George Halas, o dono do Chicago Bears, o homem que salvou a liga. para mim, o George Halas pode ser o maior ou até o mais importante de da história, porque não, não só ele salvou a NFL, fez tudo que fez pela NFL para por vários times da NFL, principalmente o Green Bay Packers, como ele também indicou o Vince Lombardi, um homem que depois evolucionaria o esporte, não só a NFL, mas o esporte que é o futebol americano hoje em dia, foi uma indicação do George Halas. Então, tipo, a gente vê quanta grandeza e união existe mesmo sendo dois times rivais. É uma história incrível que corre por trás, não só do Packers, não só do, do Lombardi, mas também dos times ali da, da NFL, o Bears e o Packers, cara. Incrível.
0: Eu, como torcedor, do Green Bay Packers, por isso mais incrível que isso possa parecer eu já falei algumas vezes no nosso grupo do Packers, os caras acham que a gente é herege, mas eu, por exemplo, se eu visse uma jersey do Chicago Bears com o nome do George Halas, eu comprava e usava com o maior prazer do mundo, porque eu acho que tem coisas que excedem a rivalidade tem coisas que, que excedem o próprio esporte em si, e o George Taylor Hallas é uma dessas pessoas que suplantam é, tudo aquilo que o esporte é, tem de particularidade, né? Eu acho que o George Taylor ele tem esse tipo de personalidade, ele é esse tipo de pessoa que tá acima de qualquer tipo de rivalidade entre duas franquias. Vamos agora dar nossa boa noite para o resto da mesa. Eu já falei aí dos Rams. É, do Rafa Sim, que vai estar no Super Bowl aí contra os Cincinnati Bengals. Rafa Menoncin, mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente, muito boa noite.
2: O Papinho, prazer é meu de estar tá dividindo esse podcast com vocês. E tamo aí, né? Quem diria? Os estamos estão no Super Bowl. São <risos> a mil. Vou tentar me concentrar no podcast aqui hoje, mas tô ansioso.
0: <risos> Quem diria? Eu e metade do mundo, quando o Stafford foi pra lá, todo mundo já... Quando o Stafford foi... Quando o BJ foi, quando o Von Miller foi, é aquele famoso texto do, Infelizmente Acabou a Competitividade, blá 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 blá, rodou por aí um, umas 59 milhões de vezes e deu a lógica. Luiz Gustavo, mais uma vez aqui também com a gente, o Luiz Gustavo, que é presença cativa quando o Rafa tá, né? É a nossa dupla dinâmica, quando um tá o outro também tá, e vamos falar mais uma vez aí sobre a final nacional e o que cercou a temporada 2021.
3: Boa noite, Pimbo, e boa noite né, para todas as outras pessoas que estão na mesa. E vamos comentar né, sobre essa final aqui. infelizmente, né, já faz um, faz um tempo que passou, mas que temos alguns momentos importantes que a gente vai comentar no episódio de hoje.
0: E para fechar a nossa mesa de hoje, já que o CollegeCast tirou umas né, a gente ficou algumas semanas aí sem postar episódio, sem gravar episódio, é, vamos falar com outro cara que também estava de férias aqui do nosso programa, Luiz Felipe Amorim, quem é vivo sempre aparece, bem-vindo. É, a gente, infelizmente, não vai poder te dar 45 minutos para falar sobre as academias militares, mas a gente promete te dar uns três minutinhos.
4: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, mas a sua presença carimbada nos ouvindo, nossos, car nossos caros ouvintes, voltei, estamos aqui. Eu só volto depois de tragédia, né, gente? Perder nacional... Eliminação, então aí vamos lá, para mais uma.
0: O Luiz, que além de torcer para Alabama e teve seu time perder a final nacional, ainda torce para o São Francisco Fernandes e viu o time dele perder outra final, né? Final da National Football Conference. Tá bem na parada aí, o, o Luizão. Mas vamos falar de time que tá bem na parada. E agora, sem ironia, é, vamos começar a abrir aqui as reviews de 2021 vamos começar com a Pac-12, Rafa Menoncin é, o seu time não foi lá muito bem na temporada né? e o SC decepcionou tomou uma rajada de UCLA que vai ser falado aí pelo Jorge pelos próximos 25 anos mas está se reforçando conseguiu aí o Caleb Williams agora é, via transferência né? o que, que a gente pode falar aí do que aconteceu na Pac-12 em 2021
2: então Pinho é, esse ano foi difícil para os Trojans. É, foi a pior temporada desde 1991. Foi um ano perdido, basicamente, que é uma pena, porque o time tinha o Drake Lowndon. Vou começar a review falando de USC, inclusive. E o USC que busca retomar o prestígio, que o programa tinha é, até meados dos anos 2010, que foi quando o programa começou a degringolar com a saída do, do Pete Carroll. Mas o USC parece que está encontrando o seu caminho agora com. Com o Lincoln Riley, com todos, toda a galera que vem com ele. Em 2021, o se ficou bem abaixo do esperado. Antes da temporada começar, tinha gente prevendo o Trojans jogando Rose Bowl, colocando os Trojans no top 10 nacional. Coisa que depois da semana 1, depois daquela derrota vergonhosa para Stanford, jogando em casa, time praticamente nunca mais foi ranqueado. É um ano que para os shows doeu muito, principalmente porque é desperdiçado o Drake Longo, que era um excelente wide receiver, que se não tivesse se lesionado, talvez seria cotado até para sair na primeira rodada. Mas a esperança para os fãs lá da Southend Califórnia é que o próximo ano seja mais próspero do que esse ano. O como sempre esse ano, foi uma conferência que, vamos dizer, equilibrada. Os times acabam se canibalizando, e isso acaba gerando uma disputa bem interessante de assistir. Tipo, nas últimas semanas, os três primeiros colocaram de cada divisão podia, podia ser claramente campeão. Por exemplo, o Arizona State foi, teve um time muito bom esse ano, terminou 8 e 5, mas acabou sendo para Utah, porque teve um ball out no segundo tempo e entregou a divisão para Utah. Arizona State é um programa bom. Os Sandevils é, devem continuar consistentes ano que vem. Pode fazer 8 e 5 de novo mas tem que ficar de olho em USC, USC que pode vir forte e é, Utah que deve manter um pouco de prestígio e vamos ver o que acontece, aproveitando o gancho que eu falei de Utah, simplesmente eu acho que é a melhor temporada, simplesmente não, é a melhor temporada do, do programa desde que, que se juntou a PEC é, o time conseguiu ser campeão da divisão a divisão é, desbancando o Oregon Ducks duas vezes, que era dito como grande favorito, como time que iria dominar a Pac-12. Muita gente chegou até a travar os Ducks indo para os playoffs, para semifinais. Algo que acabou nos con concretizando justamente por causa dessa derrota, das duas derrotas para Utah na final da conferência, na temporada regular da conferência. Além da derrota de Stamford, que o Oregon acabou tomando. Oregon acabou perdendo seu head coach também, que era o de Cristobal, que foi para Miami, e vamos esperar o que ver dos Ducks, eu não espero que os Ducks é, tenham uma temporada terrível, mas eu não vejo eles como um grande favorito para ganhar Pac-12, aproveitando, como comecei falando de Utah me pulando para Oregon, Utah fez uma temporada dos sonhos, basicamente, é, chegou no Rose Bowl pela primeira vez na história, que é basicamente o sonho de todo o programa da Costa Oeste, da Costa Oeste, é, jogar o Rose Ball, quem não gostaria de jogar o Ball. um programa como o Utah que, vem, que foi crescendo, vamos dizer assim, nos últimos anos foi algo excepcional e a tendência é que o Utah consegue, fica, consiga dar mais alegria para Salt Lake City, Ou pode sim brigar pelo Storna Pac-12 de novo só que esse ano a competição deve ser mais forte principalmente pela, pelo retorno de USC como uma grande powerhouse vamos ver o que acontece Aproveitando o vagão que nós estamos, o de USC e o UCLA na divisão sul da PEC 12 vamos falar de UCLA, que, onde o, o programa fez uma temporada muito boa, terminou 8-4, passou para uma bolsa, por um bowl, depois de muito tempo que infelizmente acabou não jogando por causa de surtos de Covid. O Chip Kelly, na minha visão, faz um trabalho digno o UCLA. Não é aquele trabalho que você cai o queixo, mas é um trabalho notável ele trouxe uma, uma nova para um programa que estava no marasmo fazia vários anos, e que eu acredito que o Chip tipo Kelly, é, apesar de eu gostar dele, tá fazendo um trabalho digno, ele pode estar tá meio que na corda bamba, porque todo mundo esperava que fizesse um trabalho acima da média, então foi ser um trabalho mediano, não é aquele trabalho pacato que o CLA estava vendo nos últimos anos, mas também não é um time que está brigando para ganhar conferência, não está brigando para ir para o Rose Bowl. Então, o UCLA, para mim, é uma grande incógnita. Para mim, mim, tudo vai depender de como o Chip Kelly vai, vai conseguir organizar esse time e como eles vão conseguir lidar com a concorrência na Pac-12 South, que deve ser mais pesada esse ano. Stanford e Cal, que são dois times da área da Califórnia, é, da área do Norte da Califórnia, da área da Bahia de São Francisco, foram dois times com campanhas bem parecidas. Stanford, tem, terminou a temporada 3-9, é, um destaque para a vitória sobre Oregon jogando em casa, que teve até aquela polêmica com a arbitragem Stanford, então é... apesar de ter sido um programa muito dominante no começo da década passada apresentou uma certa mediocridade nos últimos tempos e vamos ver o que acontece o status do Shaun, que é o técnico de Stanford é de é incerteza e vamos ver e para fechar eu vou falar de Oregon State, não vou perder tempo falando de Cal não Oregon State fez uma temporada muito boa, é, venceu Washington. Washington, Washington também não vou perder tempo falando, porque foi uma grande decepção, perdeu pra Montana, acho que isso já deve ter sido abordado em outros episódios. E foi uma temporada daqui animadora pros Beavers, mas acabou não sendo o que esperava. Até chegou a se especular que eles poderiam brigar na Pac-12 North, mas não acabou acontecendo. Os Beavers conseguiram entrar para um bol pela primeira vez de 2013, mas acabaram perdendo pra para Utah State no LA Bowl. E resumindo, essa foi a Pac-12, como sempre uma conferência muito disputada entre seus membros e que deve se manter assim por muito tempo e que vamos torcer para que seja mais competitiva no ano que vem e que Oregon e USC possam ser powerhouses e trazer essa conferência tão tradicional de volta ao cenário dos títulos nacionais.
0: Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui rápida pelo que, como ficou aí a temporada da Pac-12 então Oregon campeã da divisão norte com 10 e 2 Washington State na segunda colocação com 7 e 5 depois uh, Oregon State também com 7 e 5 Cal aí com recorde de 5 e 7, Washington com 4 e 8 e Stanford na lanterna da divisão com um recorde de 3 é, e 8 é, lá no Sul A gente teve aí então a campeã E o TAC também foi campeã da conferência Lá na final no Allegiant Stadium Em Las Vegas Acabou a temporada regular aí com 9 e 3 A uh, Arizona State na segunda colocação Com recorde de 8 e 4 E o CLA na terceira colocação Com recorde também de 8 e 4 E o SC na quarta posição Com recorde de 4 e 8 Colorado uh, Ficou aí com 4 e 7 e a Lanterna, Arizona, com 1 e 11. É... Arizona que até que a gente não esperava nem que ganhasse nenhum jogo, né? A gente esperava um 0 e 12, até que saiu no lucro aí é... o... o time dos Wildcats. Agora, Lucas Pinhachi, vamos falar da Big Ten, a nossa conferência, né? A nossa especialidade. E aí?
1: Ô, oh, meu querido, tudo bem? Que saudade que eu tava de comentar sobre isso aqui. Bom, cara, a Big Ten disputou no total 180 jogos no ano de 2021, ganhando 103, uma porcentagem de 57,2, a terceira melhor conferência nesse quesito. E foi a conferência também que teve uma, a força de tabela mais difícil de toda a, a Futebol sub subdivision. Então, analisando é cada time de maneira rápida, vou tentar ser o mais rápido possível aqui, né, mas a é destaque a gente esperava o High State novamente e o High State estava no caminho para isso até a derrota para aquela que foi o maior destaque realmente que foi Michigan no The Game Michigan não ganhava de High State desde 2011 você fez aquela estatística incrível lá de como estava o mundo naquela época coisa realmente incrível e Michigan, né, cara? Michigan foi uma surpresa demais. Cade McNamara foi uma temporada muito boa na parte regular até a final da conferência. Hazan Redskins muito bom. Aida Hutchinson, finalista de Heisman. Uma coisa que surpreende todos. Pode ser a escolha de primeira rodada no draft daqui a alguns, daqui a dois meses. Então é coisa que realmente surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz por Michigan. Porque é um time que não era útil há muito tempo. Finalmente o Jim Harbaugh fez um trabalho decente lá. Só que me decepcionou demais, me decepcionou demais, porque eu tava muito ansioso pra ver Michigan no College Football Playoff E jogaram como se fosse um Gaspar Willa Ball, como se fosse um bowl do dia 26 de dezembro, sabe? Não foi uma coisa que a gente esperava e foi é, surrupiada por Georgia Porém Michigan fez uma temporada muito boa, 12-2 no total, contando o bowl que disputou E cara, dentro da conferência ficou 9-1, não me lembro no momento, foi pra Michigan State a derrota que tiveram pra Michigan State Bom, bom, muito bom, é, e terminou em número 2 do ranking aí. O High State decepcionou em, de certa forma, mas foi um time muito bom. O CJ sorte fez uma temporada de Heisman merecidamente, só que o Bryce Young obviamente foi um, um quarterback melhor. E cara, que temporada também do, do como O Henderson como true freshman, que temporada do Jackson Smith e Jigba, que temporada do Chris Olave. que temporada do Garrett Wilson, que temporada desse ataque maravilhoso de High State e muitos méritos para a defesa também. Finalizaram com 11 e 2 no total, contando aquele Rose Bowl espetacular, que a gente fez uma review aqui contra o Utah, 48 a 45 jogo espetacular, um jogos que eu mais amei, principalmente por o Amaro Rose Bowl e amar esse ataque de Ohio State e amar o time de Utah também, que fez uma temporada sensacional, como foi dito anteriormente. Midian State também terminou 11-2 contando o bom que jogou contra Pittsburgh, com aquela pick-six no finalzinho do quarterback reserva de Pittsburgh, já que o Kenny Pickett não jogou. Terminou 8-7-2 dentro da conferência. E, cara, é... com certeza o maior destaque fica pro Kevin Walker terceiro que jogando maravilhoso, pode ser consolidado um running back de primeira rodada no draft, né? Eu não gosto muito de usar coisas da NFL como um parâmetro no college, mas nesse caso é uma coisa bem específica e correta. E, cara, parabéns para Michigan State, porque ninguém esperava tanta coisa assim. E o Kenneth Walker, vindo do portal de transferência lá de Wake Forest, foi um diferencial imenso. Sem o Kenneth Walker, esse time teria, o que, no máximo, seis vitórias, cara. Penn State começou a temporada muito bem, ranqueada, chegou a ser top 4, se eu não me engano, Penn State. Só que terminou com o record 6 Teve seis aquele jogo
0: contra a Iowa, que era time número 2, contra o número 3 do país, né?
1: 3 e 4, é, alguma coisa assim. Era 2 era era, era
0: e 3, porque depois aí. A Iowa ganhou aquele jogo, se consolidou como número 2 e aí foi. veio por foi. Drew e derrubou a
1: Iowa. Então, e depois daquilo ali, cara, é, Penn State não foi mais a mesma e terminou com o um régua de 6 e 6 conseguiu disputar um bowl e vencer contra... Não me lembro agora contra quem, foi contra Agançá, né, que eles disputaram um bowl e não lembro se perderam foi. ou ganharam, acho que Agançá ganhou, né. Então, cara, é... O que dizer, né, cara, nunca, nunca teve um game bem interessante... E não foi dessa vez também, né? Pra achar um QB vai ser muito difícil pra Penn State. Eu espero que em breve chegue um nome daqui a alguns anos de Penn State, não vou dizer nomes. E vamos ver como desenvolve, eles têm recrutado muito bem. Vamos ver se Penn State volta a ser um time decente. Mas você terminar com um recorde de 7-6 está bom demais. Uh, assim como o Maryland, que também terminou com um recorde de 7-6, porém 3-6 dentro da temporada ficou mais abaixo ali na, temporada, na, na divisão leste. Com o destaque aí pro Tauri Talia né? Que, que liderou a liga em. Já, em em tentativa de passe e em passos completos, liderou a conferência, na verdade, né, perdão. Foi o um destaque da, da equipe, foi um time muito bom pelo lado dos especialistas, é o que dá pra destacar de Maryland, e é um time que precisa de muita coisa pra ser um time que dispute a divisão da Big Ten, principalmente na Divisão Leste, com um monte de time bom ali, não dá pra falar muita coisa aí de Maryland, assim como de Rutgers, que tem ali o brasileiro, Caleb Silva, linebacker número 19 ali na defesa, o Rutgers fez uma temporada 5 e 7, Apanhou vários jogos, é um time que talvez tenha futuro por causa do recrutamento que está fazendo, mas por enquanto não é um time decente. Finalizou 5 e 7 disputou o Gator Bowl, né? não é protocolar um time 5 e 7 você tem que ter tem que finalizar com pelo menos 6 e 6 passar pela baseia das almas para jogar um bowl. Só que Texas A&M deu, deu opt-out do Gator Bowl por causa de seus desfocos por Covid-19. Rutgers foi chamada e foi subrupiada no Gator Bowl para o Wake Forest. Não lembro o placar, mas foi um placar muito elástico como, como esperado. E o Utters finaliza sua temporada 5 e 8, até que é bom, porque o Utters faz muito tempo que não tem aquela temporada decente, aquela temporada que a gente gosta de ver muita coisa, e conseguiu fazer aí um recorde de 5 e 8, tá decente, tá ok, tá bom pro nível, talvez seja um time que tenha futuro. Aqui agora eu vou falar finalizando a Divisão Leste, o sétimo time aí da divisão, que foi a maior decepção da temporada, né? Você começa na pre-season como o número 17 do ranking, depois de uma temporada muito boa, depois do seu QB voltando de lesão, você esperando, você umas expectativas interessantes. Só que Indiana vai lá e termina com um recorde de 2 e 10. Foi arregaçada por Iowa no primeiro jogo da, da temporada, por mais 20 pontos de diferença. E ainda teve a vergonha de terminar com nenhuma vitória dentro da conferência Big Ten. O recorde de 2-10, as duas vitórias foram fora da conferência apenas. Nada a dizer sobre Indiana. Agora indo pra divisão um pouco mais fraca ali, né? De. Da Big Ten, temos Northwestern, que se eu não me engano, Northwestern. Não, não começou, né? Não, não esteve no top 25 da pré-temporada. E não era uma coisa tão esperada assim. Northwestern voltar a fazer uma temporada decente e tal, né? Como não fez e não teve nada demais. Não tem nada o que destacar de Northwestern. Assim como de Nebraska, que iniciou a temporada já perdendo para Illinois, o que já é uma coisa meio vergonhosa. E cara, agora o Adrian Martinez saindo do time também, não tem, não, ainda não sei se ele já arrumou um destino, mas o time nem não tinha um mão QB e agora não tem, não,
3: não tem mais QB no time. Desculpa então, te atrapalhar, mas o Adrian Martinez, na última vez que eu vi, ele foi para Kansas State.
1: Ah, foi para Kansas State, né, que o quarterback que tá lá desde 2016 vai sair finalmente.
3: Obrigado. É o Scarlett conversar. Thompson tá no Senior
1: Bowl. Isso, o Scarlett Thompson ele mesmo. Bom, é, rapidamente aqui, sobre Nebraska, então não tem que ver até o momento. Ah não, o Casey Thompson foi recrutado, o Casey Thompson foi transferido para Nebraska, verdade, é verdade. É, o Casey Thompson só foi para lá. Verdade, acabei de lembrar aqui. Bom, talvez tenha futuro agora, porque eu gosto do Casey Thompson, ele não tem mais espaço em Texas com o Queen Ewers chegando lá. Só que talvez ele consiga entregar algo para Nebraska, mas como isso aqui é uma review de 2021, do ano que já passou, Nebraska não foi nada decente e vai demorar muito para ser algo decente na Big Ten, na minha opinião. Agora, uma coisa que de certa maneira surpreendeu foi a Illinois, porque eu previ no máximo 4 vitórias para Illinois, terminar com um de 4 e 8, né? E terminou 5 e 7, ganhando alguns jogos aí imprevisíveis, né, cara? No final, foi uma temporada muito boa para Illinois, conseguiu fazer um mínimo ali para ser decente, por um jogo não ficou elegível para boa, e aqui incrível.
0: E para parabéns, Quase pegou vida... o lugar de Rushers lá no Gator Bowl, porque o dono do Jaguars lá. É, que, por consequência, é o manda-chuva do TIAA Bankfield, que iria Illinois, acabou não ganhando, ficou chupando o dedo, quem foi foi Rutgers.
1: Então, exatamente. E, cara, parabéns pra Illinois, né? Parabéns. É, não é aquela lá que tem apreciadores tanto assim no Brasil, e pra ser apreciador de Illinois lá em Illinois tem que ser fanático mesmo, tem, tem que gostar mesmo, porque é um time que vai demorar muito pra entregar glórias, igual já foi alguma coisa relevante ali nos anos 80, 90. Falando da Wisconsin, a minha Wisconsin, né? O Matheus Pinho empolgou, chegou a prever um 11-1 de Wisconsin aqui, perdendo apenas para a Dame. E, cara, eu tenho que falar uma coisa para você, Matheus Pinho. Sabe quem liderou a Big Ten com interceptações? Guerra Mertz. Não só o Graham Mertz, tá? Ele foi o número 1 um com 11 interceptações, mas ele também empatou com o Tagovailoa e com o Aidan O'Connell de, de Purdue. Mas, ainda assim, ele foi um dos líderes em interceptação
0: E Big se, ele, Ten. se eu estiver errado. Ele não lançou três interceptações num único jogo contra Nordem? Dame?
1: Tudo, não, não foi num único jogo, foi num único tempo, né? É. Pra, pra é, deixar mais triste.
0: É. Enfim, relembrando a temporada de
1: Wisconsin, foi triste porque a gente ficou a um jogo de voltar à final da Big Ten, coisa que não acontecia desde 2017, se eu não me engano. Só me entristeceu muito, mas muito mesmo. Fiquei muito triste com aquela derrota por 23 a 13 na final da temporada para Minnesota. Mas, cara, que temporada boa, principalmente por ver Jake Ferguson pela última vez, em ver o, o Leotinol, em ver o Jack Sambor. Vários jogadores que estão saindo. A, a secundária inteira de Wisconsin vai sair, se eu não me engano, porque é tudo veterano o, já.
3: o, Bruno o surgimento Wally, do Brian Wellen. Exatamente.
1: O Brian Wellen é, é o amor da minha vida, aquele camisa zero, cara. Esse cara tem um futuro brilhante, não só no college, mas, cara, eu não quero me empolgar, mas ele é muito esperançoso, cara. Eu boto muita esperança nesse cara. Terminou com o recorde 9-4, sendo 6-3 a conferência. Tá bom. O máximo que terminou dentro do, do A.P. poll foi 12, isso aí foi a pré-temporada, depois não voltou para um ranking mais alto, voltou para 14, 15 e finalizou sem, sem ranking. Mas tá bom, estou satisfeito com o Sconce, é melhor do que a gente terminar 3-9 todo ano. Purdue também terminou 9-4, uma... chegou a aparecer no top 25, na posição 25 exatamente. Chegou a... chegou a derrotar um time um time grande que era a Iowa no momento, que não vinha de uma fase boa já no momento, mas ainda assim conseguiu derrotar a Iowa. E conseguiu... Conseguiu fazer o que era necessário. Foi um time bom por Joe no limite do possível. Minnesota também foi um time bom. Ficou em segundo na, na, na Big Ten West. né e, Cara, é aquele time que dá trabalho. né Quando eu, eu chegava a comentar aqui. Quando você perde para Bowling Green. Você desiste da temporada. E aí você acaba ganhando o jogo sem querer depois disso. Foi o que aconteceu com o Minnesota, depois eles conseguirem perder para a Bowling Green. Conseguiram ir lá ganhar o um jogo de Wisconsin, que atrapalhou toda aquela trajetória bonitinha que tinha de Wisconsin. Com um o QB fraco, conseguindo fazer o time andar, etc. Mas parabéns para o Minnesota, porque mesmo sem o seu principal jogador, o Muhammad Abraham, o running back que se machucou contra o high State no primeiro jogo da temporada. O time foi decente, o time conseguiu chegar ali no finalzinho da Big Ten West, conseguiu ficar em segundo. Parabéns para esse time de Minnesota, também 9-4, também 6-3 dentro da... Da conferência. Finalizando, a Iowa é, terminou com o recorde 10-4, começou a acelerada, começou sendo o número 2-3 do ranking, ali Depois caiu, perdeu os jogos importantes. Conseguiu disputar um gol, conseguiu finalizar com o recorde então de é 10-4, mesmo tendo o Spencer Peters como quarterback, mas eles pelo menos tinham aquele running back que eu esqueci o nome agora, o Camisa 25, o Tyler Goodson.
3: Goodson.
1: Que, cara, sensacional, né, cara? Foi o que salvou ali o ataque. E também o Sainz Laporta, que por, por aí eu ter feito bons saírens recentemente, a gente tem que ter um destaque para esse cara, que talvez tenha um futuro interessante. E o, 10 -4, o, 7 o, Goodson,
3: o Goodson vai pro o draft,
1: o Laporta voltou. O Laporta... Vai, La vai, por... Na por volta, porque eu acho que ele precisa de mais um ano, e o Tyler Goodson pode ser um bom running back aí numa quarta rodada. Bom, finalizando aqui, os vencedores de prêmios dentro da Big Ten. O coach of the year foi o Mel Tucker, de Michigan State, totalmente merecido, na minha opinião, fez um trabalho excelente nesse time. O offensive player of the year foi o C.J. Stroud, também merecido, vou falar um pouquinho aqui do C.J. Stroud. E o defensive player of the year, sem dúvida, seria a Ida Hudson, pra mim tá tudo dentro do justo. O, finalizando aqui, o CJ Stroud liderou a Big Ten em jardas passadas, em porcentagem em de passe completo, em jardas passadas por tentativa, em TDs passados em eficiência de passer rating e isso, liderou em maioria das, das estatísticas de passador o CJ Stroud tem muito futuro garoto e é aqui eu finalizo sobre a Big Ten
0: muito bem, a gente encerra então a Big Ten é, com essa review aí do Piaf não vou precisar falar os recordes porque ele já falou recordes aí de time por time é, então vamos passar para a próxima conferência Luiz Gustavo ACC acabou a dinastia, né? ou só foi dormir a dinastia?
3: eu acho que só foi dormir a dinastia por enquanto porque né, enquanto não foi uma temporada muito boa né, das equipes tradicionais da ACC, né? Florida State, Miami uh, Florida Clemson e, e etc Algumas equipes surpreenderam nessa temporada e até terminaram a temporada regular do college football ranqueadas, como Wake Forest, NC State, Pittsburgh, e por aí vai. E falando né, um pouquinho de time por time, Wake Forest, acho que foi uma das maiores surpresas da temporada, né? Time no começo da temporada muita gente não botava fé nessa equipe, só que aí com o Sam Hartman jogando muito bem e o ataque liderado por pelo Warren Brudgero, né, por do ofensivo muito bom, o ataque marcando muitos pontos. O Wake Forest terminou muito bem na temporada, com um recorde de 11 vitórias e 3 derrotas e sete vitórias e só uma derrota dentro da conferência. E agora falando de é uma temporada muito boa dos Demon Dickens. e agora falando de NC State que terminou em vigésimo lugar, né, no ranking da Associated Press, terminou a temporada. E também foi uma, um time Que o quarterback dele Se sacaram bastante nessa temporada né? O Devin Leary E na, vamos resumir um pouco né aí se, se Nessa temporada Foi uma conferência de Quarterbacks Sam Hartman, Devin Leary Kenny Pickett, por aí vai né? o Sam Howell Tyler Van Dyke, por aí vai Só que aí tem algumas outras equipes Que não jogaram também, né? como o Duke que terminou 3-9, Georgia Tech. Não, o
0: Duke 4. não joga bem no futebol americano é Leonardo. É,
3: é, 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 já é uma coisa que acontece com bastante frequência. <risos> mas já... Tivemos Boston College, que no começo da temporada tinha bastante expectativa sobre a equipe, mas terminou com um recorde de 50% né, de aproveitamento 6 vitórias e 6 derrotas. Georgia Tech, que foi bem mal na temporada, 3-9. E o NC começou a temporada com muitas expectativas sobre o time. Começou a temporada ranqueada como o décimo melhor time do país. E terminou a temporada com recorde negativo de 6-7. Virginia, que começou a temporada jogando muito bem. Bruna Armstrong liderando a conferência em várias estatísticas. Só que aí o Bruna Armstrong machucou e o time acho que terminou a temporada com 6, 6 derrotas. Não. É, foi quatro derrotas. Quatro derrotas. A derrota, a derrota. O time chegou a ficar 6-2 e aí terminou a temporada 6-6. Mas aí tirando isso, né? Teve Virginia Tech, que começou a temporada né, surpreendendo o UNC. mas infelizmente não jogou tão bem no final da temporada e terminou 6-7. Tivemos Miami, que começou a temporada sem muitas pretensões. Teve a lesão do Derek King. E tivemos a boa, né? A bela surpresa do Tyler Van Dyke um quarterback true freshman que entrou para substituir o Derek King, que é um dos principais jogadores do time, e, e ele jogou muito bem, tanto que ganhou um prêmio de Freshman de Offensive Player of the head, novato ofensivo do ano da ACC, mas tirando é, eu... agora falando de Pittsburgh, né? eu acho que foi um, uma, também uma das maiores surpresas do College Football na última temporada, e liderado por Jordan Edson Ken, e Kenny Pickett nessa né, duplinha dinâmica, que funcionou muito bem na última temporada do College Football, Pittsburgh terminou com um recorde muito bom também, de 11 vitórias e 3 derrotas no geral, e 7 vitórias e só uma derrota na conferência e, e só para relembrar né, Wake Forest e Pittsburgh fizeram a final de conferência onde Pittsburgh venceu com aquela lendária jogada do Kenny Pickett por fake slide, onde teve aquela lendária jogada, que até a, a, a N.C. até a Bush, que já tá uma regra para proibir isso.
0: Ele inventou e ele vai ser a única pessoa na história a usar essa jogada, sensacional. É, é que homem. É. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente então nos standings. Só deixa tá? eu falar
1: uma coisa aqui sobre Duke, sobre que vocês estão falando sobre QB de Duke, cara. O que eu tenho em mente é que, cara... Tá lá no treinamento de basquete, treinamento mesmo... Do time de basquete de Duke... vê nego lá do outro lado da quadra acertando sexta... Bem do lado do outro lado da quadra mesmo... Fala, vou colocar de QB... Numa dessa vira a primeira rodada, tá ligado? Aconteceu...
0: Sabe o... Tem aqueles lances de... da NBA... Que o cara enxerga o companheiro lá no, no outro lado, lá no garrafão e arremessa, tipo uma Hail Mary, assim, pro cara vir enterrar. De uma,
3: de uma quadra, de um canto da quadra, né? Curl isso, curl.
0: isso, curl exato. Curl. Então, é, você olha um é, cara desse é e fala, ó, é. oh, vai ser meu QB,
1: serve, serve, não precisa recrutar não.
0: É isso, basicamente. Daniel é Jones. Daniel, Daniel Jones. Uh... Não! Não, Daniel Jones, não! Meu Deus! Não, Jones, Não! <risos> Não! Ai, é, vamos dar uma passadinha aqui, então, nos no Steadings da AC, pra gente poder dar prosseguimento no programa. É, Wake Forest, então, campeã da divisão atlântica, com recorde de 10 e 2, chegou a abrir 10-0 e 0 no começo da temporada, né? North Carolina State, na segunda posição, com recorde aí de 9 e 3. Lamson na terceira, uh, na terceira colocação, com recorde de 9 e 2. É, Louisville ficou aí na quarta colocação, fechando com 6 e 5 a temporada. É, Florida State fechou aí com recorde de 5 e 7. Syracuse fechando aí com recorde também de 5 e 7 e Boston College na última colocação. Para mim, a grande decepção aí do, do da ACC, tá? Fechando aí com 6 e 6. Aí é, eu apostava em Boston College brigando aí por uma vaga na final da conferência, o time ficou na lanterna de divisão. É, foi um negócio bem, charo, bem chatinho. É, na divisão é, da Costa, né? A Coastal Division, Pittsburgh foi a campeã aí, com um recorde de 10 e 2, Miami, na segunda colocação, com 7 e 4. a Bruno Oliveira. Virginia Tech na terceira colocação com 6 e 6. A Virginia Cavaliers, também com 6 e 6 na quarta colocação. North Carolina Tar Heels, outra grande decepção aí da temporada, fechando com 6 e 5. Inclusive, a é, North Carolina perdeu todos os jogos que fez fora de casa. Georgia Tech, fechando aí com um recorde de 2 e 9. E Duke, fechando a temporada com um recorde de 3 e 9. É, ficou assim, então, a Ace. E a gente sai aí da conferência que a dinastia dormiu e a gente vai pra conferência onde todo mundo dorme né? vamos falar agora de Big 12 a pior conferência da Par 5 na opinião de 15 em cada 10 especialistas o é, que a gente pode falar aí de, de Oklahoma e companhia, Lucas Pinhatti Luiz Felipe Amorim. Eu
4: queria começar a falar que as nossas expectativas foram bastante boas em cima do nosso querido Spencer Rattler, que saiu do Oklahoma, perdendo a titularidade rápida e, consequentemente, também a saída do, do Caleb Williams, que eu não entendi. Eu acho que o Oklahoma está perdendo, pelo que eu estou vendo aqui, um monopólio né, de bons QBs que vinha draftando, tirando o Spencer Rattler, é, que, que já teve. Porque eu, eu realmente acompanhei alguns jogos do cara do Williams, achei ele muito bom. Só que eu não entendi essa troca dele, não. Foi basicamente isso. Agora eu fico um pouco preocupado com a situação de Oklahoma.
0: É, o a gente tá, eu, eu lembro se você estava fazendo o jogo comigo, eu lembro que o Nicolas estava naquele Texas de Oklahoma. Que o Spencer Rattler foi para o banco... É, e o Caleb Williams, naquela oportunidade, era meio que um desconhecido, assim, a gente não sabia muito o que esperar. E aí, no primeiro snap dele, ele pega a bola, sai correndo, que nem um louco, faz um touchdown de 60 jardas com as próprias pernas. E depois ele vai lá e ganha o jogo, né? E, e aí já Roma, vai e... entra no caminho uma torcida já. É, exato. O Oklahoma tava é. tomando um sacode de Texas naquele jogo e conseguiu uma virada milagrosa, muito por conta do Caleb Williams e do Eric Gray, que também fez uma partidaça.
1: Continuando aqui sobre a Big 12, né cara, essa aqui eu você mais sabe do que a Big Ten porque a Big Ten só falou só que cara, muita gente, muita gente corneta, cornetou muito a Big 12, mas cara, só de Oklahoma não ter ido pra final e de Baylor, Oklahoma State e outros times se destacarem, cara, já faz com que a conferência tenha sido muito boa, cara, na minha opinião, sinceramente. Bom, a Big 12 teve 75 vitórias e 54 derrotas, um, uma porcentagem aí de 58,1, maior que a Big 10, né, em questão de porcentagem, mas não nos números S como a gente vê. Em questão de força de tabela, foi a terceira conferência com a tabela mais difícil, entre as 11, contando as, as equipes independentes, né, totalizando 11. Mas, cara, é, falando rápido aqui, Baylor foi a campeã da conferência de maneira totalmente merecida e prova que jogo de defesa... É uma coisa muito linda, cara. A gente não valoriza muito o jogo que só tem, sei lá, 20 pontos totais. Mas, cara... É... é sensacional ver defesa jogando, cara. É muito bom o jogo de defesa. E Belo veio aí pra mostrar isso. Tanto que ganhou a conferência. Tomando apenas 18,3 pontos por jogo. Não foi a melhor média. Foi, foi uma média melhor, menor que a de Oklahoma State. Mas a gente viu, viu por ver que a defesa de belo foi a melhor da conferência. Uma das melhores da FPS. Terminou com 12 2 campeão da conferência... Jalen Petrae foi o safety da, da equipe, foi o melhor jogador defensivo da Big 12, jogador que tem um destaque incrível, ele era linebacker nas suas três primeiras temporadas, nunca teve um destaque tão grande, virou safety em 2020, teve duas temporadas magníficas em 2020 21 2021, merecidamente o Defensive Player of the Year da Big 12. O tem, um detalhe, tá?
0: of... tem um detalhe foi. aqui sobre Baylor, é, primeiro que a defesa foi tão bem que quem ganhou o título foi a defesa, né? porque o Oklahoma State estava a dois passos do paraíso, a defesa consegue forçar o turnover on downs. E outra coisa que eu queria dizer. É, isso é, acabou sendo uma coisa inédita. Porque aí, geralmente quando a gente fala em Big 12, a gente não pensa em defesa. A gente pensa que eles não têm defesa. Essa é a máxima da Big 12. A Big 12 não tem defesa. Bom, Baylor provou que de vez em quando aparece umas defesas por lá.
1: Exatamente. Então, Baylor é merecidamente campeão. Merec merecidamente tendo um jogador sendo Player of the Year. Dentro da, dos All Wars da conferência Continuando aqui, cara, o Oklahoma State Cara, tentei respeitar Eles tiveram um Jalen Warren e o Richardson ali no, no backfield Bons running backs, o camisa 7 o camisa 20 Defesa ok, equilibrada Eu falei aqui, teve a menor média de pontos Cedidos por jogo Então cara, um respeito para o Oklahoma State Mas o que o ataque fez? O que o Special Sanders espalhou a farofa é, na final da Big 12 foi uma coisa que me decepcionou muito, mas não apaga a grande temporada, a belíssima temporada de Oklahoma State. Não é toda vez que você vai chegar na final da Big 12 do jeito que chegou, balado como chegou e terminar no top 10 do ranking, aí, né, cara? Então, cara, Porque parabéns teve aí. Um pro...
3: playoff.
1: Sim, teve chance de ir pro playoff. Então, parabéns aí pro Oklahoma State, tá? Temporada muito boa, média também de 31 pontos por jogo do ataque, segunda na, na conferência, terceira na verdade. Então, cara, é, parabéns pro Oklahoma State, temporada decente de 12-2, não é toda vez. Barry Sanders está muito feliz de ter vido isso, porque fazia muito tempo que o Columbus State não era tão decente assim. É, Oklahoma já teve o hate necessário aqui, né? Só complementando o hate justo, inclusive, né? Só complementando aqui, terminou a temporada com 11 2 ganhou o Bol que disputou, deu um surrupior de maneira é, abominável, né? Média de 39,1 pontos por jogo. Esse foi o melhor ataque da, da Big 12. Terminou em número 10 aí do ranking. Pra mim, devia ficar um, um pouco mais pra baixo. Mas tá bom, a defesa é muito boa. Só que agora eu não sei qual é o futuro de Oklahoma sem assim, Lincoln Riley. As coisas vão mudar muito lá. E com cara, um técnico a... de
3: mente defensiva.
1: Exatamente. Cara, a Iowa State. A Iowa State a gente botou muita previsão. A gente falou, não, a final da Big 12 vai ser Oklahoma e a Iowa State. Isso foi consenso aqui, eu lembro. No episódio de preview lá em agosto, né, cara, de 2021. Mas aí... Não, ninguém entende né o Brock Purdy caiu de produção horrivelmente eu não vejo o Brock Purdy saindo nem numa quinta rodada para usar como parâmetro aqui
4: e não, não dá
3: para saber o futuro do Brock Purdy caiu o muito único continu... ponto o único ponto positivo foi o Bruce Hall
1: sim o Bruce Hall que eu vou falar dele aqui também que cara o Brock Purdy falta coisa na cabeça dele e ele mostrou isso na criação que foi um bom muito bom inclusive Defensivamente, foi um jogo muito bom de assistir Aquele gol que ele jogava contra a Clansom, o Bowl Só que aí cara, ele me bate a bola pra frente E sofre uma pick six horrível Que não dá pra entender Todo quarterback quando é treinado, já treinei como quarterback Você é instruído a bater a bola pro chão Ele tenta bater a bola pra frente, isso seria um illegal forward pass Mesmo ele não tendo controle da bola, aquilo seria um illegal forward pass E cara, depois ele perdeu o jogo Porque ele podia fazer um slide Seria force down, ia parar o relógio por 5 segundos Ia ter tempo, mas preferiu tentar correr pra sideline Pra parar o relógio Sofreu um fumble e acabou o jogo ali contra a Clemson, Não só isso, mas ele teve muitos jogos inconsistentes aí nesse ano de 2021. Aí o State terminou com um recorde de 7-6, contando a derrota, contando a, o jogo de boa. E terminou 5-4 na conferência. Podia ter feito muito melhor. O Bruce Hall podia. Pelo, pelo que o Bruce Hall produziu, 20 touchdowns corridos, que foi a melhor estatística dele aí, cara. Ele aí o Iowa State podia ter sido muito mais, e não foi. O Bruce Hall, pelo, pelo, pelo fato de seus 20 touchdowns corridos, foi o Offensive Player of the Year. É, na Big 12. Eu poderia discordar do fato, mas eu não tenho em mente no momento, tá? depois eu posso lembrar de alguém, mas em, no, em mente no momento eu não lembro de alguém que possa ter sido ter merecido mais que o Bruce Hall como fez no Player of the Year, mas é um assunto para debater em algum outro episódio, se a gente voltar a falar de 2021 em outro episódio. Mas o West terminou 6-7, nada demais foi um time que me empolgou um pouquinho chegou, terminou 6-6, foi para um bowl lá e perdeu para Minnesota, jogo disputado também defensivamente, dois times de defesa e Cara, parabéns, né, para o Jared Dock que conseguiu liderar a conferência em interceptações. Mas fica aí o, o destaque pro Brown, running back número 4 da equipe, da equipe que pode ser aí um futuro na NFL, porque ele foi um diferencial muito grande no ataque de West Virginia. essa assistente um chegou a aparecer também no meu time do fantasy. Exatamente. que assistente chegou a aparecer no número 25 do ranking por uma semana e quando apareceu perdeu para não sei quem lá o um jogo lá e nunca mais voltou pro ranking. Mas foi decente, terminou com o Recurito 75, chegou no Texas Bowl, último bowl da temporada antes do National Championship, e surrupiou o time de LSU. Então, nada demais mais, Kansas State, parabéns. Recorde de, record de 8,5. Conseguiu fazer ali uma produção legal, ofensivamente. Tem um running back muito bom que volta para mais um ano. O quarterback agora saiu e aí chegou aí o Adrian
3: Martinez. Vamos ver o que fica em Kansas e State. Tem, e, e eles têm um defensivo top também, que consegue bastante sexo. O Félix é no dia que usou o Que até quase quebrou o recorde dentro desse da para mais sexo em um jogo. Ele foi contra a Kansas, não lembro. Ele teve é um jogo um muito que muito sexo.
1: Muito obrigado por lembrar, porque eu não ia lembrar mesmo. Mas enfim, cara, parabéns aí pra, pra Kansas State e vamos ver como é o futuro desse time. Texas Tech terminou 6 em 6 e conseguiu disputar um bolso se eu não me engano, e ganhou. Não tenho certeza, mas, cara, o que... para mim, quando alguém me fala de Texas Tech em 2021, o que eu me lembro é que eles fizeram 35 pontos contra Texas e tomaram o dobro. É o, é o que dá pra, pra, pra lembrar de Texas Tech. Não consigo avaliar muito, não consigo achar muito destaque. É esse, não, o ataque
0: de Texas Tech na temporada foi o Kicker, que meteu um de 60 ele e ele lá vai pancada. Verdade,
3: verdade, isso aí. Ele que... quebrou o recorde antes da Boi acho que mais longo.
0: Quebrou o recorde naquele chute.
1: Vamos lá. Texas. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo Texas? Se não for a derrota para Kansas, né, cara? Quando você pede um jogo para Kansas do um jeito que perdeu, 56 a ah, 55, é. se eu não me engano, 57 a 56, alguma coisa assim, cara é jogo que foi muito bom, é um jogo que é a cara da Big 12, né, cara? E, mas, mano, foi pra Kansas, né, cara? Kansas que terminou 2 e 10, e esse é o meu destaque sobre Kansas, tem mais nada Não, detalhe,
0: foi pra Kansas, com, e o, o cara que, que fez a recepção na conversão de dois pontos pra ganhar o jogo 57, 55, foi um cara que tinha o, a, o mesmo número de recepções que eu tenho na FBS. Zero.
1: <risos> tá, essa ele foi a melhor estatística que a gente... ele,
0: ele... Ele era. Eu, eu lembro do, dos pais dele, é Casey alguma coisa o nome dele. Eu lembro dos pais dele dando uma entrevista pra ESPN americana, que eles dizem assim, que eles contam que o menino é freshman, ou não se é freshman, sim. Mas, é, eu sei que ele nunca tinha, tipo, tido uma recepção, nunca tinha jogado e tal. Ele é Tyrand. E aí, tipo, quando os, os pais dele estavam no estádio, quando eles viram que ele fez a recepção, eles começavam. It was Casey! It was Casey! E aí eles começam a ficar loucos. Foi a primeira recepção é, que
3: pesquisei pesquisei o cara
0: na época. Eu pesquisei o nome dele, que é Jared Casey. Isso, Jared Casey. Jared Casey, esse mesmo. Os pais dele foram a loucura, bicho.
1: Bom, é, então, finalizando aqui sobre Texas, cara. Bom, no começo da temporada, depois que eles ganharam de Louisiana e de mais algum time lá. Todo mundo bateu no peito, deu aquela empolgação Pensaram, caramba É o time de 2004, 2005, 2006 Texas Texas back Texas terminou com o um recorde de 5 e 7 Pela primeira vez não foi bom de é, desde 2016 Foi uma temporada decepcionante Mas eu ainda defendo o esse Thompson Espero que ele seja um quarterback decente lá em Nebraska Só que agora você tem o Queen Ewers Você tem a obrigação de ser bom
0: ah, Finalizando sim, aqui com o Tecnico e o A primeira temporada, e... né? Meu? Vamos, vamos, temos que ver o que, que o Sarkisian vai aprontar agora também.
3: Ó, oh, é, e... É? eu Piat, e... desculpa, eu te interrompei mais. Com Vision Robinson, Xavier Worthy, e Queen no seu ataque, ainda mais você, tendo um, você sendo um técnico de mente ofensiva, você tá na precisa hora. fazer alguma coisa, Sarkisian.
1: Tá na hora, tá na hora, mas... Daqui a alguns meses a gente vai estar falando sobre preview das conferências e vai, ter, vai estar tudo mais detalhado lá para agosto. Vai ser perfeito para a gente falar disso. É Passando verdade. Em 2021, cara, que depressão, Texas. Parabéns para quem empolgou achando que ganhar de Louisiana seria algo empolgante. É, um abraço para o Rafa Caritá. De... É, é, abraços para o meu grande amigo. Falando de TCU, cara, não sei de muito destaque sobre TCU. Eles ganharam algum um jogo ou outro ali interessante, que, deu, que deram trabalho, etc., mas... Nada demais TCU também, 5 e 7, 3 e 6. A gente fala 5 e 7 geral e 3-6 dentro da, da, da conferência e vê que esse foi o mesmo recorde de Texas Tech e de Texas. Então, parabéns pro Texas que ficou muito bem equilibrado aí na, na
3: Big 12. É, o Zac Igles. O é Evans jogou bem. O Zac Evans jogou bem em TCU, mas ele se transferiu pra Olympi.
1: Exatamente, só, só finalizando aqui então o meu destaque da Big 12 foi que Mike Gundy de Oklahoma State foi o coach of the year, parabéns, merecido, foi um trabalho excepcional é, no, lá em, em Oklahoma State. E só finalizando aqui, Pinho, adivinha quem liderou a Big 12 em passes completos, porcentagem de passes completos e jardas passadas?
0: O... como é que é o nome do maluco de Baylor lá? Foi
1: ele? Não, foi ele não. Ah,
0: me
1: fugiu. Que é muito do ruim, cara cara. muito ruim. Pode que não. O cara Borreno. Bo foi, Bo foi não, foi para Não, foi. Borreno, Bo Borreno não é, não é isso aí não. E quem liderou a a Big Twelve em... em passes para touchdown por incrível que pareça foi quem se Thompson com 24. Então vamos respeitar um pouquinho mais. É verdade. É, porque
0: contra, a Tech, contra Kansas Ele fez 90 passes para touchdown e conseguiu perder o jogo. <risos> Bom, <risos> uh, vamos. Justi, Vamos dar prosseguimento aqui, gente, falar da última conferência aí de hoje, a SEC. É, Luiz Felipe Amorim, chegou a hora de falar da sua Alabama e também da campeã nacional Georgia Bulldogs. Lu... Agora é duplo de Luiz, né? Luiz Felipe, Luiz Gustavo, e aí?
4: Então, gente, vamos começar. Eu vou, vou clubistar um pouco aqui, que a gente vai falar um pouco de Alabama, pra começar. Depois a gente deixa o meu xará falar do régio mesmo, que... Já me deu muita dor de cabeça esse ano. Cara, a Alabama começou bem, basicamente. É, teve um overall muito bom, né? Foi 13-2. Mas, tipo, teve problemas que foi, foi bem exposta à secundária, que a secundária tem muitos calores durante a temporada. Isso prejudicou bastante a equipe. Teve partidas que conseguiu perder de bobeira que não eram, não eram difíceis, e isso foi até uma surpresa para muita gente, chegando a ficar lá em quarto no ranking. Mas a gente consegue também avaliar outras coisas boas, por exemplo, o próprio Bryce Young, que conseguiu ganhar o Heisman, excelente quarterback. A Alabama também tem, agora está indo para uma classe muito boa de wide receivers para esse draft agora. E, e, tem o, e tem o Will Quase, Anderson Jr. na defesa. Sim, sim. A Alabama agora tá num processo, gente, de pra meio que um preview pegando rapidinho para essa temporada agora, é uma reformulação nessa parte de wide receivers. Vamos, vamos ver como o Bryce Young vai se destacar com esse novo corpo de wide receivers. Inclusive pegou um garoto, que esqueci, me fugiu o nome agora, que ele veio lá de, de Georgia era terceiro. Jermaine Burton. Que se... Isso. Falam que ele é um, um excelente wide receiver, ele era a terceira conexão, se não me engano, mas é um cara de big play, ou seja, é um cara que realmente provavelmente, gente, pra gente ficar de olho, vai ser a principal conexão do Bryce Young, que adora soltar o braço. Então, é basicamente isso. Eu fiquei bastante chateado, só para finalizar aqui com obviamente, porque eu tô para Alabama Alabama perdendo, mas eu entendi que George já tinha uma defesa melhor. A defesa de Alabama estava nessa entre safra. E o, a parte do ataque bem desfalcado Inclusive perdemos um, 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 um wide receiver se o, se o meu xará saber o nome aí para falar o Jameson agora Williams. Tô... Isso. É o Jameson Williams tinha, E o, o John já Matt tinha perdido,
0: já
3: tinha machucado o nome. É, Sim. Que eu queria
0: dizer, já tinha perdido o John Matt E ainda perdeu o Jameson Williams durante o jogo
4: Isso, foi, foi bem complicado pra gente A gente ficou bem limitado nesse quesito O Bryce Young fez o que ele podia fazer Acho que ele vai desenvolver mais. Eu vou falar a minha opinião aqui, mesmo sendo torcedor. Não gosto da galera botando o Bryce Young em num... dar um hype muito grande pra ele. Ele é um excelente Um pedestal, mas... um pedestal. Isso. É isso que eu queria comentar. Eu acho o Bryce Young muito bom. É um talento que tem que ser lapidado. Mas não é esse pedestal todo, como começam a botar. Eu, pro. pro Desculpa, é, dá para você observar no próprio jogo. Ele sofreu uma interceptação no final do jogo por mero nervosismo. E, tipo assim, ele poderia ter jogado a bola fora, poderia ter, ele foi e sofreu uma interceptação muito boba. A gente tem que ver que ele tem que ainda desenvolver, mas é um excelente prospecto. Eu acho que esse time do que vem de Alabama vai tá, vai ser interessante a gente observar essa entre ofensiva, né? Mas pode seguir aí, Xará.
3: E agora vamos falar da, dos outros times da, da SEC, né? Que teve alguns times que se destacaram nessa temporada também, como a Arkansas, que terminou ranqueado. Teve alguns jogadores que, né, que se destacaram nessa temporada também. O time terminou em 21º lugar no ranking do comitê. E com o um belo recorde de 9 doses e 4 derrotas, também tivemos o time do McCormick, né? O, o Lames, que também se destacou, se destacou muito nessa temporada e terminou com e terminou né, a temporada com um recorde muito bom de 10 vitórias e 3 derrotas no geral e 6 vitórias e só 2 derrotas na conferência e na conferência na divisão West. Né, já temos a Alabama, que é a Alabama, né? A, a equipe mais tradicional dos últimos anos, né? Está sofrendo. Um processo de entre que nem o meu já falou, acabou de comentar, né? Mas esse time vai continuar sendo um time muito forte, um muito forte para a próxima temporada. Então, olha em Alabama, mais uma vez. E eles terminaram com três vitórias terminaram com três vitórias e duas derrotas no geral, e sete vitórias e só uma derrota na conferência que foi aquela derrota para a Texas aí, né? Com aquela. Desempenho muito bom do Zach Causada, que agora está em alma. E agora vamos falar da outra divisão da SEC, né? Que tivemos Vanderbilt, que infelizmente, né? Posso estar é errado, mas pelo na minha opinião. É o saco de pancadas da SEC. É o
0: saco de pancadas da SEC. E, não, não tem que é estar tá errado falando isso. São números. É. Uh, os caras são o que zero
4: vão fazer. Quem discorda você... disso é maluco, pô. Você...
1: Se você estivesse errado em falar que Vanderbilt é o saco de pancada, não da SC, mas da FBS inteira, cara, você jamais deveria ter vontade de se tá certo, cara. <risos>
3: então, mas é, porque vai que é estranho, Mais mas, uma
0: pérola de Pinhat.
3: Mas, infelizmente, eu, é, Vanderbilt jogou bem mal essa temporada. Terminaram com recorde geral de duas vitórias e dez derrotas e zero vitórias e oito derrotas na série. Infelizmente, perder pra todo mundo. Foi um saco de pancada da divisão. Florida, que infelizmente né, já tinha perdido os jogadores importantes para o draft, não tinha muitas expectativas para essa temporada. E o ano de 2021 não foi muito bom para a Florida, já que eles terminaram né, o ano com um recorde negativo de seis vitórias e sete derrotas. South Carolina não é um time muito tradicional na SEC, mas eu acho que eles estão caminhando na direção certa para se tornar um time competitivo, já que. No primeiro ano do Shane Beamer, ele já conseguiu terminar com um recorde positivo de sete vitórias e só seis derrotas. Missouri! Eu acho que, infelizmente, né, eles não terminaram a temporada com um recorde positivo, mas tiveram alguns gistros, destaques positivos, né, como o Tyler Bad, que se destacou muito nessa temporada. Até ganhou, acho que, o prêmio de estudante barra atleta do ano da SEC né, alguma coisa assim. E o Tyler de sendo considerado o melhor jogador do time, né? só que mesmo assim, infelizmente, o Missouri terminou a temporada com um recorde negativo de 6 vitórias e 7 derrotas. Tivemos Tennessee, que há um tempo atrás né, sofreu com, com punições da NCAA por causa de algumas ações que a equipe estava tendo no seu recrutamento, mas o time está se recuperando bem morrendo, e com um bom desempenho do Rendon a gente conseguiu terminar a temporada de 2021 com um recorde positivo de 7 vitórias e seis derrotas no geral e um recorde ok de quatro vitórias e quatro derrotas na conferência. E aqui vamos falar de, pelo menos, eu acho, né, de uma das maiores empresas dessa temporada, da última temporada do College Football no caso. Kentucky, que é uma universidade muito tradicional no basquete universitário, mas que um, não se destacava muito. O futebol americano-universitário, só que eles terminaram a temporada bem tanto que uh, acabaram a temporada como 18º melhor time do College Football na opinião do comitê, eles terminaram a temporada uh, com né, alguns jogadores se destacando, Chris Rodriguez Jr Aaron Keenor Will Davis e além disso, eles terminaram a temporada regular com um recorde geral de 10 vitórias e 3 derrotas e eles também conseguiram um bom recorde de 5 vitórias e só 3 derrotas contra times da SES. Então, e agora depois de falar de então, né, vamos voltar um pouquinho para a outra divisão. E na outra divisão, né, além das, dos times que se destacaram, também teve alguns times que não jogaram tão bem. Como o LSU, né, que ainda está sofrendo um processo de reconstrução né, daquele time muito bom de 2019, mas que a maioria já foi para o draft atualmente. E com isso, o time terminou a temporada de 2021 com um recorde negativo de seis vitórias e sete derrotas e um recorde ruim de só três vitórias e cinco derrotas na conferência. Ah, falando do próximo time, Albrook começou a temporada bem, começou a temporada com boas expectativas para o time. Tem que Bigsby, Bolnick, um, Brian Horning, só que infelizmente o time não terminou a temporada bem. Um sim com cinco derrotas consecutivas e com isso Auburn terminou o ano de 2021 com também um recorde negativo de só seis vitórias e sete derrotas com o, o recorde ruim também na né? mesma recorde de LSU de só três vitórias e cinco derrotas na SEC e agora falando de Texas A&M né que está investindo muito no recrutamento o nele para essa equipe para os próximos anos, mas nessa temporada o recrutamento ainda não mostrou resultados, não, não mostrou tantos resultados, porque o time terminou com um recorde ok de quatro vitórias e quatro derrotas na conferência e com o um belo recorde de oito vitórias e quatro derrotas no geral. E agora falando de Mississippi State que tem que usa um estilo de jogo, né, bastante que tem um estilo de jogo onde utiliza bastante o jogo aéreo no seu ataque, é, por causa do Mike Leach, que adora o Air ray Só que e, falando nisso, né, o Air ray jogou bem nessa temporada, né? Porque o, teve um bom desempenho nessa temporada, porque o time terminou o ano de 2021 com o um recorde positivo de 7 vitórias e 6 derrotas, e eles também conseguiram um recorde ok de 4 vitórias e 4 derrotas na série. Agora o Pinhatti fala da final?
1: E agora eu entro aqui para falar do último time da SC que tá faltando aqui, que é a grande Georgia Bulldogs, né, cara? Porque, cara, que temporada fantástica de Jordan Davis, da Kobe Dean, essa segunda era maravilhosa, George Pickens voltando no final da temporada pro colégio de futebol playoff, o Stetson Bennett, toda aquela história de superação que ele passou, foi pra Georgia, saiu, foi para Juco, voltou pra Georgia, conseguiu esse título nacional, que temporada fantástica de Georgia, né, cara? A gente botava muita fé ali no, no Zemi White, sendo um grande running back. Foi um bom running back, mas não foi lá essas coisas tão esperadas. Mesma coisa com o reserva dele, o James Cook, que é irmão do Dalvin Cook, que hoje tá na NFL. Ah, teve a uma, OL teve uma atuação brilhante durante a temporada inteira, protegendo o Stetson Bennett, que foi muito primordial pra ele. Cara, que temporada sensacional de George A gente não consegue achar um grande defeito ali. Destaque também pro Bowers, também, o Tyran, número 19. Que cara forte, que cara bom, que cara veloz. Que, que exemplo de Tyran, cara. Que contribui muito pro sistema ofensivo ali do... E esse do só foi o ano de fé. Exatamente. E esse só foi o ano de fé. Ano de Apenas. Uhum. Ainda tem tempo no college para desenvolver mais ainda. Que futuro tem todo esse elenco de Georgia, sabe, cara? E mostrou todo esse talento. Sendo o número um do ranking, o máximo de tempo que deu. Perdeu ali pra Alabama e não conseguiu ser número um Mas, cara, ainda assim voltou com tudo no college football playoff, atropelou o Michigan, nem viu o Michigan nem viu a placa de nada ali, não viu nada naquele jogo ali. Aidan são perdido, é, Hassan Heskins perdido, todo mundo perdido naquele college football playoff, porque Georgia amassou, chegou na final nacional e, e é o que é o meu foco aqui, a final nacional e cara. Eu lembro que o Pinho chegou no grupo aqui do College Cast que a gente faz os debates, faz a organização de tudo aqui. Falou aqui, cara, alguém aqui acredita que Georgia vai ganhar? Porque não tem como, né? Falou alguma coisa assim questionando Falei, cara, vamos respeitar a Georgia, porque o jogo do passado não significa muita coisa, o time tá focado, tem preparação, tanto que meu palpite aqui na, na preview da final nacional foi Georgia. foi cara, Georgia vai chegar e vai fazer o máximo. Se ela é bama ganhar, beleza, favorita, tá certo, você é favorito. Mas, cara, boa, vamos respeitar a Georgia e a Georgia vai ser campeã disso aí. E o resultado, cara, o primeiro tempo foi perfeito, na minha opinião, um jogo muito de defesa, não só o primeiro tempo, mas o jogo todo, mas... que, que, que... Primeiro tempo maravilhoso, acho que eu nunca vi um primeiro tempo de uma final nacional tão boa, Igual o primeiro tempo dessa final nacional, e o segundo tempo foi excelente também. A defesa de George jogando muito, dando trabalho pro Bryce Young, pressionando como eu falei que deveria acontecer. Se você quer ganhar do Bryce Young, se você quer ganhar do ataque de Alamance, você tem que pressionar o Bryce Young, que ainda não sabe lidar com pressão perfeitamente, mesmo sendo o Heisman, mesmo sendo um dos melhores quarterbacks da FBS, ainda tem que ter calma, ainda tem não pode empolgar tanto com ele, vamos dar mais tempo pro menino desenvolver mais, que aí é ele, ele vai ser o futuro que a gente espera, o Bryce Young. Mas, cara, pressionou o Bryce Young, marcou muito bem mano a mano, foi o importante, foi o primordial ali pra Georgia ganhar esse jogo, que eu já esperava porque a defesa sempre se provou, sempre se construiu com muito boa, e no final uma pick ganhou o jogo. Cara, foi lindo, quase encheu meus olhos aqui ver Georgia ganhar esse título nacional e é assim que eu me despeço nesse episódio de hoje. Muito obrigado.
4: Eu queria falar que seria muito interessante ver o último ataque de Alabama completo contra essa secundária de George. É, seria o Como se um personagem?
1: O jogo terminou num sec. Obrigado.
2: É.
4: Mas tu falou muito de bem. nervosismo, eu duvido que o meu menino McDonald's ia ficar nervoso. Hum.
0: muito bem. E assim a gente encerra o programa de hoje aí, apertadinho, porque nós já estouramos o tempo. Mas eu só queria deixar registrado aí que então a gente passa a régua na temporada de 2021. A partir já da próxima semana é, o College Cash entra numa nova fase aí é uma fase mais histórica, abrangendo a história né? com a perdão da redundância falando aí das origens de cada equipe, começando exatamente com a campeã nacional Georgia, tem programa de March Madness, tem programa de draft, tem preview das temporadas, tem recrutamento uh, 2022 já chegou aqui no College Cash numa pegada meio ano novo chinês aí começando em fevereiro, mas isso aí é tudo é assunto para os próximos episódios para todo mundo que ouviu a gente neste 2021, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Fique agora novamente com a fight song da campeã nacional Georgia Bulldogs pela primeira vez em 40 anos, levantando o título do College Football Playhouse.